0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy mi podcast eh, va de motivación, ese es el tema del que quiero hablar, bueno, un tema, vamos, importantísimo para, para nuestro día a día, bueno, del que, del que mucho se habla, ¿no? E, y, y se escucha que estoy motivado o que estoy desmotivado, que por eso no hago esto, no hago lo otro. Y bueno, esto la verdad que aplica, aplica para muchas cosas. Eh, daré bueno, algunas ideas, eh, algunos tips que, que me gustaría y que invitaría a que aplicaran para, bueno, para saber si sirve, que al final la única forma de saberlo pues, es poniéndolo en práctica. La motivación pues, es un motivo para actuar y tenemos que trabajar eh, cada uno de nosotros en esa motivación interna que es al final la que controlamos. La motivación externa pues, no la controlamos y pudiera ser que hasta que no llegara nunca, ¿no? Entonces, ¿para qué centrar el foco en algo que, que no controlamos y que eh, no estamos seguros si, si vendrá o no? Bueno, eh, para los que me escuchan por primera vez, yo soy Mariangi, Angie, soy Life Coach y Coach Deportivo. Mi objetivo siempre va a ser que escuches, por supuesto, el podcast hasta el final, que lo pongas en práctica, que te sirva. Bueno, y si quieres dejar algún comentario, si tienes alguna pregunta, pues yo encantada, me puedes seguir eh, por mis redes, por Instagram, arroba inside allí eh, seguro que eh, te, podré, te podré responder. Eh, bueno, como mencioné al inicio, eh, voy a hablar de, de la motivación. Esto, bueno, es un tema que, bueno, que no pasa, no pasa de moda nunca, tenemos que trabajar constantemente a diario en nuestra motivación para lograr nuestros objetivos, para bueno, para llegar a, a eso que, que queremos llegar. Eh, bueno, la motivación es un motivo es un motivo para la acción, es un motivo para actuar. Lo que lo que mueve nuestra energía, ¿no? Al final. Y tenemos tanto eh, una motivación interna que se refiere pues a la superación, al ego, la competitividad, eh, la salud, eh, una motivación externa. Que, que, bueno, que nunca es permanente en el tiempo, que no depende de nosotros y por lo tanto no, no lo controlamos como dije al inicio y, y por eso es que mmm, siempre digo que no, no debemos esperar eh, que, que llegue esa motivación externa ¿no? a veces eh, estamos o, o, bueno, o también hay personas que, que necesitan o que están esperando que llegue esa motivación de, de afuera y, y la verdad que, bueno, como dije, puede ser que no llegue. Entonces, ¿para qué desgastar nuestras energías? Porque al final esa motivación externa se refiere a los premios, a los reconocimientos, a lo que vamos a demostrar a otros, a, bueno, a fama, a todas esas cosas que, bueno, que al final nosotros no, no controlamos. Eh, me voy a centrar aquí al inicio eh, en la parte deportiva, pero la verdad que, eh, lo, que lo que voy a decir aplica, aplica para todo. Eh, cuando nosotros somos entrenadores o formadores, eh, bueno, o coach, eh, profesores, tenemos que, que tener en, en cuenta eh, cuáles son los motivadores internos de, de esas personas que, que nosotros lideramos de alguna manera, ¿no? A mí me, me gusta hablar de, de liderazgo, eh, de la persona que, que acompaña. Entonces, ¿por qué? Porque al final nos vamos a hacer el camino más fácil. Nosotros eh, deberíamos eh, saber mm, cuáles son esos, esos motivadores internos de, de esas personas mm, con simples preguntas ¿qué es importante para ti. Eh, ¿Qué es lo que te está faltando para avanzar, para, para conseguir? Muchas veces nos encontramos con que aparece la excusa top 10 de todas eh, cuando yo converso con algunos entrenadores o formadores decís, y les hago esa pregunta si se toman el tiempo de, de conocer um, bueno, a, a sus jugadores o a sus deportistas eh, con este tipo de preguntas y, y vamos muchas veces, no, es que no tenemos tiempo, es que si no, imagínate cuánto tiempo... Eh, vamos a perder, hay que entrenar, hay que... hay que eh, la, la parte de táctica y técnica siempre está ahí muy encima, que por supuesto tiene que estar. Pero mm, pensar que si nosotros eh, comenzamos por donde tenemos que comenzar, que es fortaleciendo la, mm, aquello que nos va a dar la energía para tirar para adelante, pues me imagino que estarán de acuerdo conmigo que nos haremos el camino más fácil. Entonces es un poco... Eh, bueno, yo entiendo que, que el tiempo muchas veces es justo, pero sí hay que buscarlo. Es un poco saber gestionarlo y establecer prioridades. Sobre todo, eh, al inicio de las temporadas, esto es importantísimo, ¿no? Aunque, eh, sin duda alguna, vamos, y esto lo digo con todo, con todo el convencimiento, que esto es un tema que se tiene que trabajar, vamos, siempre. Pero sí es verdad que al inicio, por diferentes circunstancias, porque... Eh, en, en, empiezan quizás grupos nuevos eh, se forman equipos con, con niños de, de diferentes lugares eh, es un momento oportuno para, para hacer este tipo de, de cosas y para que eh, tú como entrenador o formador conozcas bien eh, quiénes son las, esas personas que te rodean porque eh, también esto es importantísimo a la hora de, de, bueno, de planificar esas charlas motivadoras eh, cuando, bueno, cuando se dé el caso, antes de una competición, antes de un partido, o simplemente porque quieras trabajar un poco la motivación. Si tú no conoces los motivadores internos de, de esas personas, quizás eh, no vas a despertar el interés o vas a, o, o, o vas a hacer que hagan ese clic en lo que tú quieres de, bueno, de energía o de la misma motivación. Bueno, porque si no les interesa, si no estás tocando un punto no le estás llegando a donde le tienes que llegar pues simplemente el interés no se va a despertar entonces un poco eh, hacerte camino más fácil y tengo clarísimo que lo que estoy diciendo no es una tarea fácil porque bueno, las plantillas eh, de equipos muchas veces son, son numerosas, pero bueno se puede hacer como en líneas generales conocer qué tipo de, de, de equipo tiene, qué tipo de jugadores, qué es lo que, lo que más les motiva, a los que no Siempre habrán casos particulares que, que quizás se tengan que trabajar aparte. Pero, bueno, es importante tener esto como preparado eh, desde, desde el inicio, ¿no? Eh, cuando, yo siempre digo, ¿no? Que cuando todo, todo va muy bien, todo va genial, vamos, eh, todo lo vemos maravillosamente bien. El tema, y todos nos sentimos motivados, y todos vamos con una sonrisa, vamos de oreja a oreja. Pero el tema es cuando las cosas no empiezan a salir bien, o cuando, bueno, cuando empiezan los problemas. Entonces, ahí es donde más se tiene que actuar. No es donde tenemos como que, ay, bueno, es que esto no tiene remedio, como que tirar la toalla, sino todo lo contrario. O sea, en, en estos momentos es donde se conoce realmente... Eh, bueno, esa, esa capacidad de liderazgo que tiene la persona que, que está ahí al mando, porque al final es el capitán del barco el que el que toma la, las decisiones, que a veces, bueno, como todo ser humano, como toda persona puede cometer errores y, y equivocarse, pero bueno, también está el saber pedir disculpas cuando, cuando es necesario, eso también le hace ver a tu, a tu equipo, a tus jugadores, bueno, que tú eres uno más, que tú acompañas, que tú no eres el jefe o el que manda, aunque seas la autoridad y eso por supuesto tiene que, que quedar claro y se lo tienes que hacer ver eh, de alguna manera, pero no de una forma autoritaria porque estoy convencida que eso, que eso no, no funciona. Para mantener eh, o, o, o bueno incentivar la motivación hay que proteger esas necesidades eh, que tenemos todos, eh, que son necesidades eh, básicas, necesidades psicológicas básicas eh, que son tres, que es la autonomía la competencia y la, la pertenencia en cuanto a la autonomía aquí ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer? aquí la idea es que cada jugador como que se sienta que él participa de alguna manera esto, a ver, lo que voy a decir ahora son actividades que pueden hacer en determinados momentos cuando lo consideren necesario pero que eh, el objetivo pues es como dije eh, mantener o, o incentivar la, la motivación. Y aquí se puede, bueno, se puede acordar eh, con los jugadores eh, que, bueno, que diseñen algún tipo de ejercicio que consideren oportuno para trabajar algo X. Eh, yo de táctica y de técnica, pues no, no sé, eso se los dejo a, lo, a los que saben. Eh, pero sí como que darles esa autonomía de que ellos planifiquen su ejercicio y que... Eh, pues en, en algún entreno lo puedan, lo puedan poner en práctica. Lo pueden conversar entre, entre el jugador, el deportista, el entrenador y a ver, bueno, a ver cómo, cómo se puede hacer. Pero esto les da a ellos cierta autonomía, además de sentirse importantes dentro, dentro del grupo. Luego, otra de las necesidades es la, la competencia. Eh, bueno, y son, aquí me refiero a, a los mensajes que reciben eh, tus jugadores o tus deportistas de, bueno, de cuán bien eh, lo están haciendo, de cuán importantes son dentro del equipo. Esto es importante de que lo tengas como una tarea fija. Nos centramos muchas veces en lo que no se hace correctamente, en corregir eh, los errores y nos olvidamos de premiar eh, la, las cosas que se hacen bien, las cosas positivas. Y aquí voy a hacer énfasis en, en, en algo... Que, que veo mucho, que cuando tenemos esos jugadores o esos deportistas que siempre entrenan bien, que todo lo hacen bien, eh, bueno, damos por hecho que siempre es así y que ellos ya lo tienen asumido y que tampoco necesitan reconocimiento. Y no es así. En cambio, eh, pensamos que el que necesita siempre más reconocimiento es a, al que le cuesta más. Y créanme que esto no es así. O sea, el que se siente... Eh, eh, bien con un reconocimiento es tanto al que lo hace siempre bien como al que le cuesta eh, hacerlo bien entonces aquí también hay que tener un equilibrio en esto porque muchas veces nos, ol nos olvidamos de este punto y otra de, de, la, de las necesidades eh, básicas es eh, la pertenencia es importantísimo que cada uno de los jugadores sientan ese sentido de pertenencia eh, dentro de su equipo que pertenecen Vamos a un equipo eh, la forma de, de integrarse bueno mm, lo dije eh, al principio al inicio es un momento importante donde se debe trabajar la integración bueno precisamente porque mm, lo más probable es que vengan de, de otros de otros equipos de que se esté formando eh, se estén formando equipos equipos nuevos. Eh, sin embargo, yo soy de las que piensa que esto es un punto que también se tiene que trabajar siempre. Porque, bueno, vamos cambiando, no somos siempre los mismos. Entonces, quizás por determinada circunstancia o situación no nos sintamos tan, bueno, tan a gusto por la razón que sea en algún momento y es algo que se tiene que, que, se tiene que trabajar. Es, es chequear, oye, cómo ¿qué tan integrado te sientes tú eh, dentro del equipo? Eh, van mandando señales, ¿eh? Lo que pasa es que aquí eh, muchas veces hay que... Bueno, hay que observar eh, eh, muchas muchas cosas, ¿no? Recuerden que el, el cuerpo habla, el lenguaje corporal es importantísimo y tenemos que estar pendientes de, de todo ese, ese tipo de, de información que puede llegar, que puede llegar por, por cualquier vía. Eh, la motivación pues eh, tiene que estar también importantísimo alineada con, con los valores de, de cada jugador, de, de, cada, de cada deportista. ¿no? A mí me gusta um, siempre eh, decirles que, eh, bueno, que hay que soñar en grande, eh, pero si sí es verdad que, bueno, que, que hay que soñar, en, que el que sueña en grande eh, además eh, se impulsa el mismo a hacer cosas grandes. Solo que lo, lo importante es también actuar, ¿no? No quedarnos todo el rato en, en el pensar, en el soñar. Eh, vamos, hay que, hay que actuar para poder eh, cumplir con lo que nosotros queremos y que de alguna manera, en la medida que nosotros vemos que estamos cumpliendo lo que nos, nos estamos proponiendo, lo que nos hemos propuesto, eh, claro que esa motivación eh, va a ir como en, en sintonía, ¿no? porque claro, si no logramos nunca nada eh, que nos proponemos, eh, hay, que, hay que ver qué es lo que pasa. Pudiera ser el caso de que nos hemos quedado no o que nos motiven o que estemos esperando no sé qué mensaje de, de, de qué lugar para empezar a actuar, ¿no? Es verdad que necesitamos a veces como que... Eh, un empujoncito para, para tirar para adelante, bueno, porque aparecen esas emociones que están siempre presentes que a veces nos juegan malas las pasadas el miedo, la inseguridad la ansiedad, pero aquí eh, importantísimo pues saber gestionar, eh, para actuar miedo siempre vamos a tener el que diga que nunca ha sentido miedo que no va a sentir miedo, o peor aún que está esperando no sentir miedo pues bueno, la, la noticia que voy a dar no sé si será tan buena o no pero eh, que no van a dejar de sentirlo, porque el miedo no es malo, el miedo nos permite actuar, también nos puede paralizar, pero tenemos que, de alguna manera, aliarnos con ese miedo y decidir dónde lo queremos colocar. El miedo lo podemos colocar en tres lugares. Eh, atrás, eh, donde bueno eh, nos va mirando, nos va persiguiendo, pero lo, lo vamos controlando. Lo podemos poner adelante, donde nos va a limitar siempre, eh, porque no nos va a dejar avanzar. O podemos ponerlo, mira, al lado y hacernos, pues, amigos de alguna forma, verlo como un aliado y, bueno, y tirar para adelante con ese miedo que nos ayude y hacer uso de él cuando lo necesitemos. Créanme que, que, esto, que esto funciona, pero también les digo que la decisión es nuestra. La decisión eh, tenemos que tomarla nosotros mismos, y aquí es donde les digo que esto es válido para todo lo que nosotros. Eh, eh, queramos hacer o, o para todo en aquello que estemos buscando eh, motivación para algo no para bueno para cambiar de trabajo para eh, tomar decisiones en nuestras relaciones en, vamos en, en todo eh, en decidir qué es lo que vamos a estudiar eh, para todo eh, esto aplica tú el miedo lo pones donde donde tú quieres ponerlo tenemos ese poder eh, a ver, también insisto en que esto no es una tarea fácil, esto es un entrenamiento como todo, pero lo que sí es importantísimo que tengamos presente, que lo más importante es que tengamos ganas de hacerlo, ¿no? Sí, nosotros, eh, muchas veces yo escucho, bueno, es que si yo no estoy motivado, yo es que no hago nada. Bueno... A ver, yo esto lo comparto, no sé, un poco sí, un poco no, ¿eh? porque, bueno, eso me suena como que estoy esperando que me motiven para... Bueno, no, vale, no estás motivado, es como un círculo, ¿no? Pues si realmente lo quieres hacer, pues búscate tú mismo la motivación para hacerlo, ¿no? En vez de quizás estar esperando que alguien te motive, al final el tiempo va pasando... Puede pasar entonces que eso se diluya, entra la frustración, entra quizás la tristeza. Bueno, entran en juego esas emociones que al final no, no te van a aportar eh, mucha cosa. Y eh, otra cosa importantísima que tienen que tomar en cuenta todas aquellas personas eh, que lideran a, a grupos es que el clima emocional eh, es responsabilidad completa y, y absoluta. De, vamos del capitán de ese barco y tiene que estar eh, eh, preparado y ser capaz de transformar ese clima cuando sea necesario eh, bueno porque es tú al final tu responsabilidad eh, la forma de hacerlo bueno va a partir de, de lo que tú conozcas eh, de tus jugadores y, y bueno y de ti mismo también porque al final eh, eso eso influye mucho ¿no? que de qué te sientes tú capaz de hacer? para eh, transmitírselo a tu, a tu equipo, a tus chicos, a tus chicas, a tu grupo, en, en, en esos momentos donde el clima emocional, eh, que por alguna razón se ve afectado, el clima emocional varía muchísimo, muchísimo, esto no es lineal, ni la motivación tampoco, ni la autoconfianza, o sea, estos son puntos de que se tienen que trabajar siempre, y que hay que vigilar constantemente, porque es la forma de hacernos el camino más fácil. Entonces vigilar eh, muy bien eh, el clima emocional y ya resumiendo eh, un poco, para trabajar eh, la motivación eh, recuerden de el conocer a su equipo, esos motivadores, a, a, su, a, a sus jugadores, a sus deportistas, el identificar esos motivadores internos el eh, proteger esas necesidades psicológicas básicas, la autonomía, la competencia y la pertenencia, el clima emocional, por favor, eh, que sea siempre el más positivo posible, eh, el humor es indispensable, vamos, el estar eh, contentos, el, eh, el, el estar eh, felices, eso ayuda muchísimo, vemos las cosas desde otro punto de vista, nada más es eh, es pedirles que hagan el ejercicio, cómo ven ustedes las cosas o cómo van por la vida cuando están felices y cuando están enfadados o cuando están tristes o cuando están de mal humor. Hagan ese ejercicio y verán entonces que lo más fácil o lo que nos hará el camino más fácil es buscar la forma de estar contentos. Que no es fácil, bueno, no lo he dicho nunca, ¿eh? Eh, todo lo contrario, siempre he dicho que hay que trabajar que todo es un entrenamiento pero eh, bueno como todo en la vida lo que tú quieres conseguir pues lo tienes que lo tienes que trabajar y seguramente que cuando lo consigas pues bueno la satisfacción será, será máxima y voy a terminar eh, con, una, con una metáfora que, que es un ejercicio que invito a, a que hagan que a mí me gusta mucho eh, con, con los equipos y es eh, la metáfora del cuerpo humano, ¿no? Es como imaginarse que el equipo es como, como un ser humano gigante. Y la verdad que yo, yo lo veo también un poco así, por eso es que me gusta tanto esta, esta metáfora. Y cada uno tiene, una por supuesto, una función que desempeñar en su equipo y en el cuerpo, en el cuerpo humano. Entonces, cada jugador es como si fuera eh, un... Bueno, una parte, una parte del cuerpo, eh, un riñón, eh, un pulmón, el, el, el que se considere pulmón, pues bueno, ¿qué es lo que lo que proporciona el pulmón? ¿Qué es lo que proporciona el riñón? Un poco hacer esa relación, ¿no? ¿Quién es el corazón eh, de, del equipo? A mí, bueno, mmm, me gusta, no sé, yo, yo lo, lo veo así, ¿será por el... el el cariño que yo le tengo a los porteros, que el que me conoce sabrá por qué, eh, para mí el portero es el corazón del equipo, eh, bueno, porque además es el que está solo, solo hay uno, eh, bueno, lo ve todo diferente, lo ve todo desde una perspectiva eh, muy particular eh, es el que tiene, vamos, mucha responsabilidad, el que puede hacer el, el héroe y el, el villano en cuestión de segundos. Y es un poco eso, que llevemos eso a, bueno, a, a relacionarlo todo, a ver qué es lo que dice cada, cada jugador de cómo se considera dentro del equipo. Se dicen cosas muy, muy interesantes. Eh, ¿Qué pasa? La pregunta sería, ¿qué pasa en el cuerpo si algún órgano no funciona? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Claro, dependiendo del órgano que sea, el, digamos, el, el malestar pudiera ser mayor o peor, ¿no? O el efecto, o, o el resultado. Pues lo mismo pasa en, en el equipo. ¿Qué pasa si el corazón, como dije yo antes, que para mí era el portero, falla? ¿Qué ocurre? Y peor aún, ¿qué pasa si ese efecto empieza a contagiarse a los demás? Vamos, si es un efecto positivo, pues vamos, ya sabemos el resultado. Pero si es negativo, ¿qué puede ocurrir? Entonces, una metáfora, de verdad, en la que se obtiene muchísima información, a mí me parece además muy bonita, porque es una, una manera de que te sientas que formas parte realmente importante de tu equipo, que a pesar de que, bueno, muchas veces... Eh, por alguna razón no tengas tantos minutos, o juegues poco o, o bueno, o que te hayas lesionado y estés en el banquillo sin, sin poder jugar, siempre vas a, a jugar un papel importante, ¿no? Porque, porque de algo, vamos, eh, tú, lo que tú haces eh, es, además de que sirve, es necesario para avanzar y para funcionar como equipo, que al final es lo que se quiere, que sean realmente un equipo donde van todos a por un solo objetivo no un grupo, un grupo ya es distinto entonces bueno, espero espero que les sirva que la pongan en práctica, así como todo lo que he dicho anterior anteriormente bueno, yo, yo con esto termino recuerden bueno soñar en grande eh, que eso impulsa a hacer cosas grandes, pero repito no se queden por favor en el en el soñar, hay que actuar por pues, muy difícil que parezca y sí, buscando siempre la forma de, de hacernos el, cami el camino más fácil, eh, de disfrutar ese proceso que al final de eso se trata. Eh, decirte que si en ese proceso no, no estás disfrutando, yo te invitaría a buscar otro camino. Porque la vida pasa, pasa muy rápido. ¿Y para qué? Sería la pregunta. ¿Para qué perder tiempo o invertir tiempo en en cosas que no te van a hacer disfrutar y que no te van a aportar esas emociones positivas que, que tanto se necesitan, así que bueno con esto me despido eh, será hasta el próximo podcast, bueno y espero que, que acaben un poquito más motivados que cuando, que cuando empezó el podcast bueno, un beso a todos y será hasta la próxima, adiós